0: 三月十三日，今天周六，呃，我们继续李璐谈价值投资的第六部分，啊，也是最后的一部分，啊，这个主题是在讲价值投资与人生。最后，我们总结一下价值投资，啊，它是不是一种信仰？我觉得可能是，因为它确实体现了一种价值观，你不愿意去剥削别人，也不愿意玩零和游戏，只愿意在自己挣钱的同时，也对社会有益。你不愿意去做一个完全靠赌博挣钱的人，所以下次当你看到投机的人的时候，你不用跟他说 “good luck”， 啊，祝你好运，因为他不可能一直都好运。你应该说玩的开心点儿。大家到赌场去玩，其实就是去买高兴。你花了钱都不能玩的开心，那这钱就白花了。很多人回来以后情绪非常低落，抑郁，那就白去了。更怕的是变成赌徒了，最后输的一穷二白。如果你只是当做去赌场玩一下，这是可以的，但如果你的价值观念不是赌徒的价值观念，那你就要在股票市场上远离赌博。不懂的事情绝对不做，懂的事情就是你能够在相当长的时间里以极高的概率预测正确的事情。如果不能满足这个条件，你宁可不碰。所以从这个角度来说，价值投资确实体现了一种价值观念，可以说是一种信仰。我停顿一下啊，呃，读到这里的时候，我我不禁想起了巴菲特讲啊。他说：“我们没有办法在一场拳赛当中啊击败泰森，什么意思啊？就是我们怎么打也不可能打过泰森啊！你别说他和芒格了，他俩加起来啊，像这样的啊两个老头再来再来二十个，你说能打过泰森吗？巴菲特的意思就是说，我们不可能在拳击啊这个方向胜过泰森。”那我们就不要在我们不擅长的地方与其他人展开啊搏斗。他的意思就是说，我们要不去碰那些我们不懂的东西。我们把别人啊这个吸引到我们擅长的领域展开战斗啊，把对手这斗争的策略啊，那投资来说也是这样，避开自己不懂的东西。那么他讲的那个很经典的啊，就是我们要的是，一英尺的栅栏，我们总是在寻找寻找一英尺的这个，呃，这个栅栏，而不是七英尺的，就硬是我们抬腿就可以过去，没有任何风险，非常轻松的把控，极大概率的赢，而不是要去那个未知的七英尺，我不是要去创造吉尼斯吉尼斯世界纪录，我们要是规避去规避风险。啊，所以李路这里的论述的，我觉得在巴菲特那里啊，可以找到原版的东西和芒格那里。接下来，如果是一个信仰，就必须要得到验证，过程中你还得经历一下咳咳绝望的考验，所以你的感情一定会上下起伏，至少在刚开始是这样。但是慢慢的，你会真正把它变成人生的一部分，波澜起伏逐渐变成了荣辱不惊。有你强烈的对生意本身的兴趣带领，慢慢建立起属于自己的能力圈，然后在自己的能力圈之内游刃有余。之后，你就可以心无旁骛，远离其他杂音的干扰。所以我发现，真正成功的投资人，大多数都离金融中心比较远，而且离得越远，业绩越好。比如说，奥马哈，啊，在美国内布拉斯加，巴菲特和芒格都在那里啊。他远离这个纽约啊，世界的金融中心。其实和北京、上海、纽约、香港这些金融中心的人交流少一些。可能更有帮助。那些听起来高大上的交易理论说法，其实都是杂音。为什么叫杂音呢？因为投机最终的结果是零。虽然大家不提，但事实就是这样。只是一个很简单的数学概念。你记住了这一点，下次再碰到那些高大上的说法，你就可以把他们当作市场先生。你会发现，格雷厄姆对市场先生的形容其实还是很贴切的。呃，停顿一下啊，在上一周啊，我和一位朋友交流的时候。我还谈到了这一点，就是其实这么多年，我有个习惯啊，就是我我越来越不喜欢我们这个行业里边的人，嗯、呃，我也就是说，其实越来越不喜欢去接触同行，我反而很喜欢去接触一些做实业的，啊，一些一些企业家，啊，中小企业家也好，啊，哪怕国企的也可以，就他不是来做这个投资或者投机这个行当的，我、啊、不喜欢这个圈子里的人。那么不喜欢这个圈子里的人呢？其实里边有一个很主要的原因是什么呢？其、就、实、是、有意识的要跟他们保持距离，要跟他们保持距离。投资是一个非常非常独立的行业啊，他是不需要从众的。而这个不从众啊，这个独立，绝对不是单单是为了性格上的啊特立独行而去这么做，不是的。其实恰恰是为了保持你自己的。啊、呃，思维的这个连贯性，保持你自己体系的独特性啊、呃，独立性。我不是最近一直在这个反思啊，我们最近的这次新能源的这个减仓的呃迟缓。当然，我如果找客观原因，我可以找到是受了基本、呃、基本的一些基本的信息的影响啊。但是你设想一下，那么全封闭只按自己的体系来，的确是啊、呃，我们可以更早一些，更坚定一些。呃，但是这个行业里边有个特点啊，这个行业其实也很浮躁。当然，我承认这行业高手很多啊，就像我我前两天看了一个视频啊，做 A 股的高手其实非常多，但是非常多的话，每个人套路不一样。那我现在这些年就非常警惕，警惕啊一些高手，因为他和我们的风格不同，啊，他可能在这行业里很多年了，但是同时我也看到这个行业里很多年的人，他交易并不盈利的。比如说啊，一些机构啊，一些券商，这个算了，还是给同行留些面子吧。就是说，那么他刚才讲的远离金融中心也是这个意思，他把他们叫做噪音啊，资讯也是噪音，海量的信息垃圾，我们现在能看到的这个信息资讯里面，其实百分之九十以上都是垃圾，真是垃圾啊！我就举个例子，我们转战的这个方向，我们动手。买入的时候，资讯方面啊一潭死水，没有没有看到任何人提，我也没看到有什么分析师的推荐，啊机构评级的啊增持没有，都没有。等它拉高到相当相当的幅度以后啊，这些看多的研报这玩意儿都来了啊，这些垃圾都垃圾都出来了，铺天盖地一样，那几乎每次都是这样，所以远离这些东西。最后，我想说，学习价值投资的整个过程，对我个人来说其实特别有意思。最开始为了生计，我误打误撞、机缘巧合的闯进这个行业。进入后发现真的是别有洞天，这个行业确实有很多不可思议的事情，让你时刻都在学习新鲜的事情，感受到你的见识、判断力真正是复合性的在增长。所以你不仅体会到你的资产回报复合性的增长，还能够体会到自己的能力、学识、见识都以复利的方式增长。在投资这个行业中。你能同时看到两种现实生活中不常见的复利增长现象，这是非常有意思的事情。我年轻的时候一直在追寻人生的意义，后来我渐渐悟到，其实人生真正的意义就是追求真知，因为真正的真知可以改变生活、改变命运，甚至可以改变世界。而且，人和其他我们能观察到的事物。和客观世界完全不同。我们观察到的物质世界基本上是一个熵增的世界，一个火字边一个商业的“商”啊。这个关于熵增有个熵增理论啊，大家不了解的人去去百度一下。那么，能量从高处往低处流动，大的总是能够吃到小的。体积大的星球撞击体积小的星球，必然能够将其压碎。整个地球、宇宙到一定程度也会。走向湮灭，但是人类世界不同，人可以把世界变成一个商减的世界，可以让商倒流，人可以<咳>通过学习，从完全无知变得博学，人可以通过修身养性，成为一个道德高尚的人，对社会有贡献的人，人还可以创造出这么多以前根本无法想象的新事物。自从人类来到地球，整个世界地球都发生了巨变。今天我们甚至有可能离开地球，移民太空。停顿一下啊，马斯克在做这件事情啊，他的这个 SpaceX， 雷鹰、啊、就在做这个事情。我们继续，可以让宇宙都发生变化，这些完全是有可能的。前面提到我做的第一个投资和无线电。啊，电话有关。虽然当时我也没有完全搞清楚。二十六年后的今天，我们谁还能离开手机？手机、互联网，所有这些其实都是一个小小的针织就能创造出来的巨大变化。互联网就是，其实就是 TCP 杠 IP， 就是一个协议。整个计算机就是一个零和啊、呃、零和一的排列组合，再加上硅和电来决定是零还是一的二极管，就这么一个针织，让整个世界发生了翻天覆地的变化。所以，对我来说，投资的经历让我真实感受到了人的熵减的过程。投资，尤其是在正道上的价值投资，其实就是一个人的熵减的旅程。呃，简单解释一下啊，这个很多人对这个这篇文章里面出现的熵可能不太理解啊。呃，我简单的谈一下我的看法。其实，呃，它的理论的核心是什么呢？就是我我理解不一定对啊<咳>。那一个物质从初期啊，像这个成长这个过程发展的时候，它这个最终啊会向啊熵、呃、增的这个方向。那也就是我们简单的说啊，从无序啊、呃、从这个有序到无序，啊从有条不紊到杂乱无章。所以这些年啊最近十年以内吧，有一种说法，就是怎么样去对抗熵增啊，就是我们的可以让我们持续成长。有兴趣的大家可以去啊了解一下相关的。好，我们看这篇文章的最后，在这个过程中，你确实可以帮助者去创造，你确实可以做到多赢啊！你不仅帮助了自己，也帮助了身边的人，而且这些被你所支持的洞见，能够让人类世界变得和其他生物所在的客观世界完全不一样。我觉得这是一件特别美妙的事情，我想把这种感觉也分享给大家。希望我们能够在价值投资的路上可以一起走得很远。谢谢。呃，这是李路的整个啊这个演讲的最后一部分啊，也是第六集的内容。最后，我想简单的说两句，就最后的这一段啊，我觉得写的非常好。他说这个，他说价值投资这个事情可以实现多赢啊，多赢。提到多赢，我想起来那位高人。啊，讲的把双赢解释为我们赢两次啊，我觉得无语，呃、啊，评论都懒得评论了，太扯淡了，<咳>呃，完全没有同理心啊，完全没有把对方啊当人来看，才会这么理解。那么刚才李璐讲的多赢，就是你不仅帮助了自己，也帮助了身边的人，呃，讲句心里话，这一点我觉得感同身受，虽然、呃、我们不是价值投资的这种风格啊。虽然我们不是这种风格我们是趋势投资的这种风格，但是我就说一件小事情啊，从喜马的这个二零一六年七月十七号啊，有喜马的节目，帮鹏的这个专栏到现在，我切实的体会到了这一点。我们从那天啊到，如果到今年的七月十七号的话，那就整整五年了，但现在还没到嘛，那也已经四年半过去了吧？啊，其实不止了，到七月份。那现在已经三月份，还差四个月，等于是四年啊，四年零八个月了吧？这当中我结识了许许多多的朋友。那么这四年半啊，直到去年的九月十九号之前，我们所有的节目全部是免，全都是免费的。嗯，在粉丝啊并不多啊，只有一万啊多个粉丝的情况下，那么这张专辑的收听量。收听的人次能达到一百多万人次啊，一百二十多万人次，我觉得的确像这个喜马拉经理回馈给我的数据一样，呃，很多人在反复的听，啊，这个不单是9月19号的这个付费的啊系列出来以后啊，付费的之前也有很多人反复在听，那我觉得这些我们素未谋面的啊听友们，他可能在中国的大江南北啊，可能在漠河啊，可能在。呃，塔克拉玛干，呃，也可能在云南的腾冲，啊、呃，也可能在中国的上海，但是通过这个 iPhone 苹果的这个，因为我是用 iPhone 录制的嘛，那么这个 Podcast， 那么其实实际上全球的喜马拉雅的这个听友，他都有可能会听到啊、呃、这个专栏的节目，啊、呃，所以我觉得这就像李璐讲的，这是一件很美妙的事情，因为。你可能听了，你可能听了五年,年、十年啊，我们都素未谋面，你可能也不见得啊认同里面所有的观点，这没关系。但是只要其中的某一期节目的某一部分，甚至某一句话啊，能给你有启发，我觉得，这、就是李璐讲了那句话啊，你不仅是总结了自己之前二十年的二十多年的这个经历啊，其实你也帮助了别人。这里边我在星球啊，昨天。发了一个简短帖子的时候，我谈到了这个投资风格的问题啊，就我们就说风险偏好，这个风险偏好本身其实没有没有唯一的症结，我觉得，比如你这个极端厌恶风险的人啊，在这个阶段你 A 股你完全空仓，谁能说你是不对的呢？对吧？你就空仓好了呀，你就休息学习等待机会。你说我完全不做了，这是可以的，对吧？那比如说对星球的星友们来说。幸运来说，我在上一周啊，对星球做了一个大的清理，啊，做了一个大的清理，那么只保留了大概一百一百五十位不到。这是星球到现在两年啊，两年了吧？这这哦，三年了，马上就三年了，一八年六月份到现在三年，我第一次做这种清理，之前从来没有。这清理以后只留了一百五十位不到。那对于这部分新闻来说，比如说它风格偏稳健。啊，他是风险偏好不是特别高的啊，这类的投资者，那你就追踪星球的啊，星球我们以 ETF 为主嘛，以 ETF 为主，那就可以了，对吧？那么第三种就是相对比较进取啊，激进一些，就他可能更倾向于绝对收益，就是其实这个现在这个阶段对散户非常难做，不好做的。A 股的这个发展的前景啊，对散户只会越来越难做。这个机制就是驱离散户，因为机构的比重越来越大。在上一周，我接触了这位朋友，他跟我讲啊，他有一位家人在之前本身也是券商的啊，之前自己做短线还风生水起的，当然很早了，十多年之前啊，就在盘中做 T 倒差价。就他这个家人讲，他这一年很难做，非常不好做。在机构的大量的涌入和去散户化的这个大势所趋，那这种背景下，还是有一些，呃，这个风险偏好啊较高，那么投资的风格相对更偏激进啊，更进取一些的人，那么他去这个关注啊，那经过申请加入半亩红的这个西米啊西米的专栏，我们通过专享动态的沟通。在上个月的主流的暴跌啊，这次的这个转身过程中，我们打了一个非常漂亮的翻身仗。所以你看，三类人他的风险偏好是不一样的，对吧？极端厌恶风险，就空仓好了呀。你甚至都可以把你的钱全部转出账户了，没关系。谁能说你做的是不对的呢？对吧？第二类就是说我关注星球的 ETF 就好啊，我也不想有超额的收益，哎，我就能混就行了。啊，这个第三类呢，就风险偏好比较高，它重点去把我们的每一道思考题，啊，这个细米专项动态呢，就我们为什么去，我们的思路是什么？我们为什么总是在这个大概率的在这个阶段啊，在转折的这个阶段去抓那些即将展开主升行情的行业和个股，啊，去关注思考题的一些标的。所以每类人他们的需求是不一样的。那我觉得还有第四类人。就我刚才上来就讲了，对吧？就是我现在根本就不想投资，我只想提高，只想学习。那没关系，好了，你就一直听啊，对吧？万鹏的转栏我里边那天一个听友跟我跟我提问啊，他说付费的问题，我跟他这么讲，我说很简单，从一六年去实教到现在，我们去年九月十九号才有付费的啊节目出来，这个里边的那么多期节目啊，大几百期节目里边。百分之九十五以上，啊，九十九吧，不是九十五，百分之九十九都是免费的。你就进，就是对一些不愿意这个付费的朋友们，没关系啊，你就听免费的好了。我觉得，那你只要是其中有一句话对你有收益，那就可以了，对吧？所以各取所需。所以我在开篇的时候，我我前几年我一直讲啊，就是对之前的二十年的朋友建议一下，开这个喜马专栏。那么对之前二十几年的投资的总结，把可以公开的啊部分，当时去公开出来啊，跟大家交流。那对我自己来说，你没有这个喜马拉雅的节目，我每天还是在读书。那现在有了喜马拉雅，在这个几年前有了这个这个专栏，我可以把读书的过程、一些思路啊、一些想法、一些花絮啊、一些小贴士、一些感想，分享给各位。啊，我觉得这是一件很美妙的事情啊，这是李路的原话。好了，朋友们，那么今天呢是周末，这里边也祝大家周末愉快啊！今天我们这一集这个李路的第六集《价值投资与人生》啊，就到这里。